0: Für mich ist immer so ein Kritikpunkt von der Musik immer gewesen, dass es immer dieselbe ständige Wiederholung ist, gerade wenn man minimal Elektronik... Ich wollte ein Stück machen, was einfach ist und komplex gleichzeitig.
1: 3, 2, 1, Start! Hallo, zur ersten Folge bei Henry. Zu Gast ist der Komponist Arash Safayan mit zwei Stücken. Das eine heißt Alpha, das andere heißt Kadenz. Und eingeladen bei Henry sind auch
2: wir. Hallo Markus. Hallo Tobi. Schön hier zu sein.
1: Viele sagen ja, das Werk spricht für sich. Und das tut es ja auch. Also, falls ihr euch gerade in der Henry-App befindet, müsst ihr nur den Würfel drehen und hört ungestört die Musik. Aber vielleicht hört man die Musik ja ein bisschen anders, wenn man ein, zwei Sachen weiß. Zum Beispiel über den Komponisten. Und da kommt Henry ins Spiel. Wenn bei uns hier Fragen auftauchen, dann kann er sie stellen und dann können wir sie praktisch aus der Zukunft wieder in den Podcast holen. Zum Beispiel ist Arash Safayan, der Komponist der zwei Musiken, die wir heute präsentieren. Der ist im Iran geboren, in Teheran. Das kann man überall lesen. Und dann ähm, nach Deutschland gekommen und hat hier studiert. Aber ist das von Bedeutung?
0: Also ich bin äh, mit ähm, vier Jahren nach Deutschland gekommen und und, ähm, bin dann in Bayreuth aufgewachsen. Und, äh, und äh, habe eigentlich mh, kulturell natürlich, was man halt von der Familie halt als kulturell mitnimmt, aber musikalisch eigentlich eher weniger. Also mh, so traditionelle persische Musik hat jetzt nicht so die Rolle gespielt.
1: Markus, Arash Safayan ist ein bisschen auch so ein Prototyp von dem modern Freiberufler, oder? Ja. So ein Art Patchwork-Arbeitsmodell.
2: Ja, das finde ich auch auf jeden Fall. Also er ist halt, ja, macht halt, also klar, er ist erstmal Komponist, hat aber auch viele Stipendien gehabt. Das ist wahrscheinlich für einen Komponisten als Student und dann auch später jetzt nicht so ungewöhnlich. Hat Opern gemacht, aber eben auch Film- und Werbemusik und hat eben auch einige Kompositionspreise bekommen. Und gerade diese, 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 diese Mischung zwischen. Einerseits so Hochkultursachen wie wirklich kammermusikalische Stücke und Opern und Solostücke. Einerseits, andererseits aber eben halt auch Film- und Werbemusik. Ich kann mir vorstellen, dass das bei so Oldschool-Komponisten nicht möglich gewesen wäre, bei einigen zumindest, oder dass die diese Option nicht in Erwägung gezogen hätten.
1: Ja, wahrscheinlich
2: hat sich da einiges geändert
1: in den letzten Jahren.
2: Also. Du hast jetzt das Wort
1: Hochkultur gesagt, es gibt ja auch genug Leute, die sagen, dieses klassische, diese klassische Trennung Hochkultur und was wäre das andere, Populärkultur, die gibt es nicht mehr. Und Henry wird uns ja. auf jeden Fall auch Stücke präsentieren, die sich so ein bisschen an der Schnittstelle aufhalten. Ja. Aber was ihn, glaube ich, schon besonders macht, ist, du hast es ja erwähnt, dass er eine eigene Firma gegründet hat, ein Startup, eine, eine Firma mit dem Namen Century Rolls und die machen tatsächlich Musik für Werbefilme. Nissan war, glaube ich, einer der jüngeren Kunden. Die machen Musik für Fernsehsendungen, Jingles und auch Filmmusik. Und Filmmusik wäre jetzt ja so ein bisschen an der Grenze ne? zwischen dem, was wir yeah. als äh, Hochkultur oder was wir als yeah. ernste Musik oder Kunstmusik. Ihr könnt die, Bere- die, die Begriffe euch einmal anhören und dann auch wieder vergessen oder für euch streichen, falls ihr mit denen nichts mehr anfangen könnt, weil die überholt sind. Viele Leute haben Filmmusik gemacht und äh, Century Rolls. Ähm, habe ich nachgeguckt. Der Name der Firma ist der Titel eines Klavierkonzerts von John Adams. Ist bestimmt kein Zufall, dass er seine Firma nach äh, diesem Stück benannt hat. Äh, weil Century Rolls ist jetzt kein Begriff, den ich schon oft gehört habe. Das Klavierkonzert von John Adams orientiert sich an dem Player Piano. Weißt du, was ein Player Piano ist?
2: Ist das dieses mechanische? Ist das dieses mechanische mit der Pianorolle? Ist es das?
1: Ja, es ist eine Art Klavier, das sich von selber spielt.
2: Ja. Ein anderer Begriff für Player Piano ist Pianola. Das ist so der Begriff, der im Deutschen auch gängiger ist dafür. Und das ist halt eben dieses Klavier, das ähm, ja also auch automatisch einfach Stücke, die vorgefertigt sind, abspielt mit einer, ich glaube ja mit einer gestanzten Papierrolle, in denen diese also Papier. Ich weiß nicht, ob es wirklich genau Papier ist, aber zumindest sind die Stücke da eingestanzt. Und durch, ähm, durch, durch Saugluft und wenn da halt Papier ist, geht die Luft nicht durch und dann ist da ein Loch, dann geht da die Luft durch und dadurch wird dann der, äh, nee, der Taster angeschlagen ähm, und so dadurch können dann die Stücke abgespielt werden, ähnlich wie bei einer Drehorgel. Genau, daher auch dieses Rolls, ja. Ja. Und ich finde
1: ein Stück von ihm, dieses ähm, kadenz dass wir jetzt hier in der Neuanspielung vom Podiumfestival ähm, bei Henry präsentieren. Das hat so ein bisschen was äh, verrückt Mechanisches auch. Also vielleicht kann ich das gleich noch mal anspielen und dann können wir auch noch mal über den Begriff ähm, Minimal Minimal Music reden, falls das relevant ist in dem Kontext. Das ist jetzt mitten aus dem Stück schon. Aber ich musste so an so einen französischen Animationsfilm denken, wo so die Sachen durcheinander gehen, wo so fantastische Dinge passieren. Also es hat so ein bisschen was ähm, mechanisch, mechanisches, spielerisches, ähm, so spieluhrmäßiges. Das liegt natürlich einerseits an den Klängen, an der Wahl der Klangfarbe des Instruments. So ein bisschen auch daran, dass die Lautstärke sich zwar ändert im Verlauf des Stückes, aber dass eine Gruppe von Tönen in einer Passage meistens genau gleich laut gespielt werden. Also hier auch so was ähm, Mechanisches, mit dem er da arbeitet.
2: Er hat ja unter anderem den Günther Bialas Kompositionswettbewerb gewonnen für Kammermusik. 2007 war das. Und er hat ihn in der Kategorie bekommen. Kammermusik für Stimme und Streichquartett mit Ad Libitum-Instrumenten. Und das bedeutet ähm, Ad
1: Libitum, dass die Besetzung nicht vorgegeben ist?
2: Nach Belieben heißt es, genau. Und das, das finde ich ganz interessant, gerade weil er sich ja auch so zwischen, ich benutze mal diese etwas falschen Begriffe, so ernste Musik und Unterhaltungsmusik ja bewegt eben. Und Unterhaltungsmusik, gerade so Popmusik, zeichnet sich ja ganz viel dadurch aus, dass eigentlich nur noch der Sound das Relevante ist, wodurch sich ein Stück unterscheidet. Also jetzt der Unterschied zwischen Madonna und ACDC ist nicht die kompositorische, damit meine ich die tonale oder melodische Struktur, sondern halt eben der Sound.
1: Ja, zumindest halt kann man mit dem Sound das genauer beschreiben, als wenn man jetzt versucht, das zu notieren.
2: Ja, absolut. Ja, Also es reichen ja zwei Sekunden, um zu hören, ob es Madonna oder... Ähm, ACDC ist. Naja, und nach
1: solchen Parametern funktioniert wahrscheinlich auch Werbemusik. Das heißt, er kann seinen Kunden ähm, im Werbe- und Filmbereich wahrscheinlich nicht sagen, so die Besetzung, die sucht ihr euch selber aus, sondern da muss er ja auch Sounddesigner sein. Da muss er Sounddesigner sein, Und das ist tatsächlich interessant. Das heißt, als als, ähm, Komponist verzichtet er, zumindest teilweise, auf diese Definition und lässt es offen. Das heißt, da ist vielleicht so ein bisschen... Die Struktur das Wichtigere, das könnte man ihn ja mal fragen, ob das für ihn so ja. eine dieser grundlegenden Unterschiede in der Herangehensweise ist ähm, in Bezug auf Werbung, Schrägstrich oder Kunstmusik.
0: Also wenn man, wenn ich meine Musik mache, ähm, dann ist das natürlich ein, ist es schon eine andere Haltung, weil ich, ich habe ja nicht das Ziel, ein Produkt zu bewerben. Das ist ja schon mal grundsätzlich ein Unterschied. Aber was gleich ist, dass man versucht, ähm, musikalisch das Bestmöglichste herauszuholen. Ich meine, selbst wenn ich für mich selber was schreibe, habe ich ja auch ein Ziel. Und habe ein Ziel und eine Vorstellung. Und ich versuche diese Vorstellung wie so gut wie möglich zu formen. Und bei der Werbung versuche ich die Vorstellung eigentlich des Produkts so gut wie möglich musikalisch zu beschreiben. Die, die Emotion, die dahinter sind, ist. Und wir haben natürlich auch das Glück, dass wir halt auch ähm, mit Regisseuren arbeiten. Das sieht man auch im Portfolio, die ähm, größtenteils auch eine gewisse Freiheit und äh, eine gewisse cineastische Ästhetik ähm, in den Clips ermöglichen. Deswegen sind es auch teilweise eher viele Clips, die eher im Ausland laufen, also Mexiko oder in äh, China machen wir jetzt und, und so, wo, wo man einfach viel mehr Musik reinarbeiten kann. Beispiel diesen Kuka, den wir gemacht haben, das ist ein Stück für Glashafe und Elektronik. Ja, Und ähm, da ging es halt einfach, um einen, einen Score zu machen, der quasi eine Brachialität hat, weil sind Kuka sind Roboter, eine, also quasi ein Industrial-Element hat, aber mit der, mit der zarten Glashafe irgendwie äh, sich vereinbaren kann. Und das sind halt so. Das ist dann ja schon wieder eine künstlerische Aufgabe, am Ende steht zwar das Produkt natürlich und es ist klar worum es gehen soll, aber es ist ist eine Herausforderung, es ist eine künstlerische Herausforderung.
2: Ja, das, das, das könnte man hier fragen. Und, und, und ich finde es halt spannend, weil so wenn man sich so die Emanzipation der Klangfarbe im Laufe der Jahrhunderte anguckt, jetzt heutzutage ist sie komplett emanzipiert. Also gerade bei so Musikrichtungen wie elektronischer Tanzmusik, die ist ja mehr oder weniger 100 Prozent Sound. Ne? Und da ist die Klangfarbe der maßgebliche Parameter. Und ähm, so im Mittelalter, da wusste man ja gar nicht oder auch ein bisschen später noch, wenn ich jetzt ein Stück komponiere und dann soll das bei irgendeinem Hof gespielt werden, keine Ahnung, welche Instrumente da zufälligerweise rumliegen. Und äh, da war das halt überhaupt noch nicht normiert. Und daher äh, kenne ich auch diesen Begriff ad libitum, nämlich halt eben, dass das so eine Tradition eben äh, in in der alten Musik war, bevor eben Orchester äh, normiert wurden. Mhm. Übrigens, die ganzen
1: Links, ähm, die wir gerade erwähnt haben, beziehungsweise wir haben noch gar keine Links erwähnt, aber die ganzen Namen und Begriffe, die wir erwähnt haben, die werdet ihr in den Shownotes zum Podcast finden, entweder auf der Seite von Henry oder direkt an dem Ort, wo ihr euch den Podcast runtergeladen habt, wahrscheinlich auf der Webseite. Ähm, Ja, diese, diese, du hast gerade diesen Begriff ernste Musik nochmal verwendet und ihn gleich eingeschränkt. Ich glaube die Leute haben so ein bisschen ein Problem mit dem Begriff, weil er ja suggeriert, dass es auf der einen Seite Musik gibt, die Spaß macht und die unterhält. Und das ernste Musik oder ernst gemeinte Musik, könnte man vielleicht sagen, dass die das nicht hat. Und ich glaube, gerade ähm, Arash Safayan oder auch Sami Musa, mit dem zusammen er das Index-Ensemble gegründet hat, das ist auch so ein interdisziplinäres Ensemble, die mit ganz vielen Arten der Präsentation arbeiten und sich mit alter Musik und neuer Musik beschäftigen, die würden das bestreiten. Die würden sagen, es darf Spaß machen und es muss auch Spaß machen. Und ähm, wir wenden uns auch an junges Publikum. Und ich glaube, dafür gab es auch schon die ein oder andere Anfeindung. Also wir haben ja gesagt, es gibt diese klassische akademische Komponistenszene, die wird wahrscheinlich auch immer vielfältiger, aber... Gerade ähm, der Sami Musa, sein äh, Kollege mit künstlerischer Leiter, der hat sich mal ausdrücklich gegen die Leute ausgesprochen, die glauben, dass Adornos Thesen die einzig richtigen sei und hat gesagt, ich will mich an ein junges Publikum richten, meine Generation, Leute, die voller Energie sind. Und ich glaube, so ein bisschen diesen Aspekt, es darf Spaß machen, es darf auch romantisch sein und emotional sein, den hört man schon auch in den beiden Stücken von ihm, oder?
2: Das würde ich auch... Unbedingt sagen. Und das ist also das ist ja wieder eine Frage der Generation. Ne? Also ich meine, nach dem Zweiten Weltkrieg galt die alte Musiksprache eben mit den Harmonen, also mit die, 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 die harmonische, tonale und auch atonale Musik als verbraucht und auch missbraucht durch den Nationalsozialismus. Und deswegen wurden halt alternative Und sehr wenig spaßige Musikstrategien entwickelt. Mhm. Und das ist jetzt aber einfach ja auch schon wieder 60 Jahre her. Und dass junge Komponisten sich auch neu entdecken, ist ja auch klar. Ja,
1: ich glaube, das wird eine Diskussion sein, die wir bei Henry in den nächsten acht Folgen dieser Staffel noch öfter haben. So, das, das wird
2: häufiger.
1: Wir haben Adorno ja. genannt und ich glaube nicht jeder kennt Adorno, auch wenn er für viele ein Schlagwort ist, aber Theodor Wiesengrund Adorno hat viele Sachen geschrieben. Eine seiner bekanntesten war der Aufsatz zur Kulturindustrie innerhalb des Buches der Dialektik der Aufklärung und da hat er halt ganz deutlich, ge- also eigentlich ist es eine, eine Generalkritik an der kommerzialisierten Kultur Korrigiere mich, wenn das jetzt es ist, es ist wahnsinnig vereinfacht, aber so würde ich es jetzt mal stehen lassen. Er hat äh, gesagt: Innerhalb dieser Institution, die es heute gibt, Film und ähm, Musicals und Dance Shows und so, da kann nichts, per Definition, nichts entstehen, was auch nur im Entferntesten mit Kunst ähm, zu tun hat. Und das ist ja auch insofern für Arash Safayan von Bedeutung, als dass ähm, ja, auch die Frage, wer kann jemand, kann jemand Werbemusik komponieren und sich da Mühe geben und die Dinge gut machen und gleichzeitig ernster Komponist sein? Adorno würde wahrscheinlich sagen, dann muss er eine schwierig, schwierig da muss er eine zweigespaltene Persönlichkeit sein. Andererseits gab es ja. das ja immer wieder. Ähm, und nicht erst in diesem Jahrtausend, Also ich denke an so jemanden wie Max Bill, diesen bekannten Schweizer Künstler und Grafiker, der hat ja auch äh, Werbegrafiken gestaltet. Und das, und das war damals ja auch, ähm, ich glaube ich weiß nicht, wann das war, ob das nach oder vor dem Krieg war, da konnte man sich auch künstlerisch austoben. Und oft ist ja auch gerade so in der heutigen Zeit, ich denke jetzt an so Sachen wie Musikvideos, an so Regisseure wie ähm, Spike Jonesy oder Mike Mills. Chris Cunningham ja, und sowas. die ja auch, Gut, auch das
2: ist wieder älter. Ja, aber,
1: ja. Oder, oder auch die Künstlerin äh, Marina Abramovic, die einen Werbefilm für Adidas ja. gedreht hat. Die anderen genannten, die machen äh, Musikvideos und Werbung. Also es geht wahrscheinlich gar nicht mehr anders, als
2: über diese Schwelle, und das, über diese Schwelle ab und zu zu springen, oder? Das gibt gibt's hier auch nicht erst wirklich nicht erst in diesem Jahrtausend. Toulouse-Lautrec hat die Werbeplakate für das Moulin Rouge gemalt. Ne? Ach so,
1: okay, ja stimmt. Die sind ja auch ja. die hängen ja auch heute noch in
2: vielen ähm, ja. Studentenhaushalten. Ja. Und das sind die. Ja, ja, genau, stimmt. Das, ja, genau. ja, aber das ist ja, das ist ja anerkannte Kunst. Ja. Und ich weiß auch nicht wie. Also auch in der klassischen Musik, in der alten klassischen Musik, also bis einschließlich Romantik, gibt es ja auch sehr funktionale Sachen. Also jetzt äh, Johann Strauß Junior mit also als Walzerkönig. Ob das jetzt so wahnsinnig hochkulturell ist, weiß ich auch ja, nicht.
1: Also diese Diskussion ist wahrscheinlich oft auch müßig zu führen. Ja, Lass ja. uns noch einmal kurz reinhören. Wir haben vorher diesen Begriff Min- Minimal Music Gebracht. Für mich ist Minimum Music eine Musik, die sehr repetitiv ist und die ihren Zauber so ein bisschen ja. auch über diese Eintönigkeit entfaltet, als die manche sie bezeichnen würde. Aber eben halt nicht eintönig ist, weil die Wahrnehmung sich da so ein bisschen verändert. Ähm, ich finde, Safayan, obwohl er sich ja jetzt vielleicht anlehnt an Philipp Glas, er hat auch eine Oper von Philipp Glas, ähm, Einmal bearbeitet als Hommage an deren 30-jähriges Jubiläum, nämlich Einstein on the Beach. Dazu hat er eine Kurzoper geschrieben, die heißt On the Beach. Und trotzdem glaube ich, er ist kein Minimalist. Dafür passiert einfach zu viel, oder? Also dieses Vibraphon, diese Marimba, das ist natürlich eine klassische Minimalismus-Instrumentenwahl. Da denkt man an äh, zum Beispiel Music for 18 Musicians von Steve Reich.
0: Es ist ja einfach nur eine Kadenz, die sich äh, pausenlos wiederholt und im Grunde genommen war das eigentlich eine Idee, das war ein Auftrag von von Siemens und ähm, die Idee war, was kann man jetzt eigentlich mit... mit also, es war eigentlich aus dem Hintergrund von dieser ganzen Elektronikermusik ist das entstanden. Ähm, und ich, ich, ich hatte, für mich ist immer so ein Kritikpunkt von der Elektronikermusik immer gewesen, dass es immer dieselbe ständige Wiederholung ist, gerade wenn man Minimal Elektronik... Ich, ich wollte ein Stück machen, was einfach ist und komplex gleichzeitig. Und, ähm, und ich dachte, ja, die Grundstruktur einer Kadenz ähm, ist, ist was, was, woraus man wie ein, wie, wie so ein äh, wie so ein äh, ein mathematischen Baum, der sich immer weiter verzweigt. Und und ich habe einfach versucht, den Kontrapunkt immer weiter zu multiplizieren. Und und so ist das Stück entstanden und und ich wollte dadurch auch diesen elektroniker aspekt drin haben, aber ohne die die ständige Wiederholung desselben, sondern eigentlich wiederholt sich alles, aber ständig ist immer irgendwie was anderes. Aber man hat trotzdem das Gefühl, dass man wieder das immer dasselbe immer hört man kann aber ständig äh, in dem baum immer andere an sich äh, vom hören her an andere äste äh, wie soll ich sagen anknüpfen und äh, immer wieder andere Äste äh, sich hinüberhangeln. Und so entsteht eigentlich ein Stück, was wahnsinnig komplex ist, aber gleichzeitig total simpel ist. Und der, 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 die Grundwurzel dieses mathematischen Baumes sozusagen ist halt die Kadenz. Deswegen heißt das Stück auch Kadenz.
2: Also
1: es gibt keine Melodie, das kann
2: man sagen, oder? Nee, aber die, es passiert schon mehr als in der Minimal music es wechselt
1: einfach um, schneller. Deswegen ist viel vielleicht auch die Assoziation Filmmusik ja. gar nicht so falsch. Ja. Ja. Und das andere Stück, um das, ähm, das andere Stück heißt Alpha und wurde für eine äh, Akkordeonspielerin geschrieben. Die Uraufführung hat Stefanie Schumacher gespielt und ähm, das klingt so... Da höre ich schon so ein bisschen mehr einzelne Stimmen raus. Da gibt es noch eine Stimme, die die, die hier verlauft, hat eine Entwicklung. Deswegen würde ich auch sagen, es ist Musik, die weiß, dass es die Stilart Minimalismus gibt, aber keine, die sich jetzt darin erschöpft. Was ich Ihnen fragen möchte, ist, wie gut man ein Instrument kennen muss, um dafür zu schreiben. Das würde ich auf jeden Fall gerne machen. Also ich würde fragen, Arash Safayan, was wussten Sie über das Akkordeon, als Sie das Stück geschrieben haben und wie haben Sie sich mit dieser Instrumentalistin ausgetauscht vorher?
0: Das Akkordeon hat natürlich auch ganz tolle, das das kann den Klang stretchen und enger machen und, und hat einen riesen Atem. Und ich finde natürlich, man muss diesen Atem irgendwie, das ist ja ganz anders wie ein Klavier oder so, ähm, man muss diese, diese Charakteristik, des Gefühl des so, Instruments irgendwie im Hinterkopf haben. Und dann, und dann aber ist eigentlich Schluss mit ähm, mit Überlegen und Effekten und sowas. Und, und dann fängt man einfach frei das Komponieren an.
1: Ja, ich glaube, mit diesen Klängen, die mich auch so ein bisschen an die Verrücktheit einer Orgel erinnern, dieses atmende, dieses blasende, schmeißt uns Henry raus für diese Woche. Nächste Woche geht's weiter mit einer Musik, die nicht in Deutschland komponiert wurde, wo Arash Safarian wohnt, sondern in New York. Mehr wird noch nicht verraten. Ihr könnt euch informieren, einfach den Würfel drehen oder auf die Webseite Henry minusrecommends.com gehen Den Link findet ihr in den Shownotes oder überall, wo das Ganze
2: sich befindet, wenn wir es fertig gemacht haben Markus, hast du noch was anzumerken? Nee, ich würde noch gerne vielen Dank sagen, dass du mich eingeladen hast hier mit dir zu sprechen
1: Ja, das ist insofern ein Missverständnis, als dass Henry derjenige ist der uns äh, eingeladen hat und ich auch nur so hierher zitiert wurde, um mit dir drüber zu sprechen aber ich fand's auch schön ja. und sagt bis zum nächsten Mal tschüss tschüss das war henrys podcast henry hat eine eigene kostenlose app für ios und android dort gibt es die musik zum podcast und noch mehr begleitmaterial für das henry gesamterlebnis holt euch die app mehr info auf henry-recommends.com Vielen Dank an die Musiker Philipp Lambrecht und Stefanie Schumacher. Tonmeister der Aufnahme von Kadenz ist Romualdas Urba. Alpha ist bei Oehms Classics erschienen auf der CD Unanswered Question. Vielen Dank auch an Arash Safayan für das Interview. Henry ist Teil der Digitalsparte von Podium Esslingen und wird gefördert von der Kulturstiftung des Bundes. Podcastproduktion: Fun Verlag. Schnitt: Jan torge klausen und Tobias Ruderer. Markus Engel und Tobias Ruderer waren diese Woche als Moderatoren Henrys Gäste im Podcast. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald.